0: Shekib Mosadek, den Namen kennen nicht viele Menschen in Deutschland. Aber wer ihn in Afghanistan fallen lässt, der kriegt Reaktion. Denn dort ist Shekib ein bekannter Sänger, der auf der Straße ständig erkannt wird. Aber in Afghanistan Musiker zu sein oder überhaupt irgendwas mit Kultur zu machen, das kann lebensgefährlich sein. Bis heute ist das so und davon ist Shekib nicht ausgenommen.
1: Uh, Musik ist ein Tabu in Afghanistan. An Islam-Religion ist gegen Musik. Die sagen, Musik ist Haram. Deutschlandfunk Nova
2: 100. Stories mit Alice Husters.
0: Shekib wächst Anfang der 80er Jahre in Afghanistan auf und zunächst sieht es erstmal überhaupt nicht danach aus, als würde er Musiker werden. Denn in seiner Heimat herrscht damals schon Krieg. Für Shekib bedeutet das, dass er nur unregelmäßig zur Schule gehen kann und nach der sechsten Klasse ganz abgeht, weil er seine Familie unterstützen muss. Seine Mutter ist Lehrerin, sein Vater Beamter, aber beide verlieren während des Kriegs ihre Arbeit. Er und sein Bruder arbeiten auf der Straße. Sie putzen Schuhe und verkaufen Essen oder helfen auf Baustellen aus. Aber es gibt einen Moment und auf den freut sich Shekib jeden Tag.
1: Wenn wir waren zusammen zu Hause... Bevor ich schlafen, meine Mama hat gesungen für mich. Mein Mama hat ganz wunderschöne Stimme. Sie hat gesungen, immer, sie hat gesungen.
0: Wenn seine Mutter für ihn die Lieder von Ahmad Zahir singt, geht es Shekib gut. Dann sind für einen Moment alle Sorgen und Probleme vergessen. Der Gesang seiner Mutter ist aber vorerst die einzige Musik, die Shekib zu hören bekommt. Denn als Shekib zwölf Jahre alt ist, übernehmen die Taliban in seiner Heimatstadt Herat die Macht und verbieten alles, was mit Musik zu tun hat. Radios, Kassetten, CDs, Schallplatten und Musikinstrumente werden beschlagnahmt und zerstört. Und wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit harten Strafen rechnen. Als sein Onkel bei einer Familienfeier zur späten Stunde ein Keyboard auspackt und ein paar Lieder spielt, weiß Shekib aber sofort, das will ich auch lernen. Er belagert seine Mutter so lange, bis sie irgendwo in der Verwandtschaft ein kleines Kinderkeyboard für ihn auftreibt. Unter ihrer Burka schmuggelt sie es dann an den Checkpoints der Taliban vorbei nach Hause. Und das Spielen bringt sich Shikib dann selbst bei, also ohne Noten und ohne Lehrer. Zum Üben geht es in den Keller, damit es niemand mitbekommt.
1: Ich habe angefangen mit meinem Finger. Du, ri, mi, a, la, 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 wieso? Und immer versucht und ich habe gelernt irgendwann. Bis jetzt ich habe nicht gelernt Musik richtig, weil ich habe keine studiert gemacht. Ich habe immer mit meinem Gefühlen angefangen, mit meinem Gefühl und Erfahrung.
0: Unsere Autorin Eva Bayer hat Shikib im Frühjahr 2020 in Kabul getroffen und erzählt heute seine Geschichte. Eva, Eva. wie schafft Shikib es, denn Musiker zu werden, obwohl es sozusagen verboten ist?
2: Ja, das ist tatsächlich erstmal in seiner Jugend so weit weg von seiner Lebensrealität, dass Shikib gar nicht erst auf die Idee kommt, Musiker zu werden. Aber als dann die Taliban 2001 gestürzt werden, da ist Shikib gerade 19, genießt er die neu gewonnene Freiheit total. Er schreibt Songs und Gedichte und er malt. Mit einem Filmemacher zusammen startet er außerdem ein Projekt, für das er die Filmmusik komponiert. Außerdem schreibt er dazu das Drehbuch und spielt selbst die Hauptrolle. Das ist ja ganz schön viel auf einmal. Ja, genau. Aber Shiki erwischt mit diesem Projekt einen total guten Zeitpunkt, weil kurz nach dem Ende der Taliban-Herrschaft erwacht die Kulturszene in Afghanistan gerade neu. Und im ganzen Land entstehen TV- und Radiosender, die dringend nach Content suchen. So kommt es dann auch, dass ein lokaler TV-Sender auf sein Projekt aufmerksam wird und den Film veröffentlicht.
1: Es gab keinen anderes gutes Musik. Wegen das viele viele Menschen haben gehört und gesagt, wow, das ist gut, aber wenn jetzt ich rechne, nein, nur der Text war sehr gut, aber nicht die Musik.
2: Dieser Film macht Chekib in seiner Heimatstadt dann Schlagartig ziemlich bekannt. Und sogar ein großer nationaler TV-Sender, Tolo TV, wird auf ihn aufmerksam. Sie kontaktieren ihn und stellen seine ersten Songs in einem Feature vor und produzieren sogar ein Musikvideo mit ihm. Aber auch als Tolo TV ihn dann ein paar Monate später unter Vertrag nimmt und er sein erstes Album produziert, da fühlt Chikib sich immer noch nicht wirklich wie ein Musiker. Weil von der Musik leben kann er nämlich nicht. Und das steht auch irgendwie gar nicht zur Debatte. Er arbeitet inzwischen bei einer holländischen NGO, die Straßenkinder und Kriegsweisen betreut. Bei dieser Arbeit hat Chekip dann 2006 auch die Idee, ein Benefizkonzert zu veranstalten. Tolo TV, der Sender, der unterstützt ihn dabei sogar und auch von seiner Heimatstadt Herat bekommt er Unterstützung. Die stellen ihm nämlich kostenlos eine Halle zur Verfügung. Am Abend des Konzerts bereitet Shekib noch die letzten Sachen vor. Die Bühne ist eher so etwas wie ein improvisiertes Holzgerüst. Und auf diesem Podest hängt über allem die afghanische Fahne. Shekib steht hinter der Bühne und macht sich bereit für seinen Auftritt. Er hat extra einen Anzug angezogen und eine Krawatte angelegt und ist eigentlich erstmal ziemlich gelassen. Aber dann füllt sich der Saal langsam und er wird doch ein kleines bisschen aufgeregt.
1: War eine ganz besondere Situation, weil seit Taliban gab es kein Konzert in Herat. Mein Auftritt war das erste Mal Live-Musik seit vielen, vielen Jahren und viele Menschen nach nie früher gesehen im Konzert.
2: Dieser Auftritt von Sheikhib ist tatsächlich das erste Konzert seit über zehn Jahren in Herat. Und das will sich natürlich niemand entgehen lassen. So kommt es, dass die Klappstühle, die er und seine Helfer in der Halle aufgestellt haben, gar nicht ausreichen. Es sind nämlich viel mehr Leute gekommen, als erwartet. Als Shekib dann endlich die Bühne betritt, hat er dann doch ein bisschen Herzklopfen. Das Konzert dauert ungefähr eine Stunde. Und noch während Shekib singt, kommen Leute auf die Bühne und überreichen ihm Blumensträuße. Jemand hängt ihm sogar einen Kranz um den Hals. Und das Publikum ist auch total begeistert. Shikib kann gar nicht glauben, wie viel Geld dann nachher zusammenkommt, denn mit Spenden und Eintrittsgeldern sind tatsächlich fast 10.000 Dollar zusammengekommen. Als Shikib dann nach dem Auftritt verschwitzt und mit einem breiten Grinsen auf der Bühne steht, hat er zum ersten Mal den Gedanken, hm, vielleicht ist das doch mehr als ein Hobby. In den nächsten Jahren gibt er tatsächlich immer wieder Konzerte und produziert auch weitere Alben. Die Musik, die er macht, das sind vor allem Liebeslieder und Balladen, so Blues, Rock gemixt mit afghanischem Pop der 70er und 80er. Obwohl die Einnahmen durch Konzerte und CDs weiterhin ein Nebeneinkommen bleiben und er bei der NGO arbeitet, weiß er inzwischen ganz genau, ja, ich bin Musiker. Die Jahre Anfang der 2000er sind tatsächlich die unbeschwerteste Zeit in Shikibs Leben. 2006 heiratet er und im Jahr darauf wird seine Tochter Ilya geboren. Aber insgesamt bleibt die politische Situation in Afghanistan ziemlich angespannt. Auch Jahre nach dem Sturz der Taliban scheint der lang ersehnte Frieden in weiter Ferne. Immer wieder kommt es zu Anschlägen und die Menschen leben in ständiger Angst.
1: Jeden Tag war Bumwandschlag. Jeden Tag waren Morde. Jeden Tag waren Tote, war Problem.
2: So langsam merkt Shikib dann, er kann nicht länger nur Liebesballaden singen.
1: Und ich habe angefangen, vor der Realität von Afghanistan-Situation zu schreiben und zu singen.
2: Die Texte in seinen Liedern werden immer kritischer und er thematisiert darin den Krieg, die Korruption in der Regierung und er fängt an, mit seinen Texten auch religiöse Tabus zu brechen. Damit macht er sich auf einen Schlag ziemlich viele Feinde. Ein Mullah in seiner Heimatstadt hetzt die Menschen sogar ganz gezielt gegen ihn auf und bezeichnet ihn als Kaffir, als Ungläubigen. Und die Regierung zensiert seine Lieder und setzt ihn auf den Index.
1: Ich habe versucht ein Konzert machen, es gab eine große Saal, der Saal gehört von der Regierung. Aber die haben nicht Erlaubnis gegeben für mich.
2: Das heißt, er kann auch nicht mehr auftreten und keine Konzerte mehr geben. Weil die Gefahr von Anschlägen zu groß ist oder aber weil die Veranstalter Angst haben, selbst zum Ziel von Drohungen zu werden. Noch schlimmer ist eigentlich, dass er die Feindseligkeit auch ganz direkt zu spüren bekommt. Immer wieder erhält er Drohungen per E-Mail oder auch auf seiner Homepage und manchmal wird er sogar auf offener Straße beschimpft.
1: War gefährlich, weil ich war ein bisschen modern. Meine Musik war... Das Thema und die Texte waren neu. Die haben nicht verstanden und die waren gegen mich.
2: Trotzdem macht Chicky weiter mit seinem Programm, denn es gibt auch viele Leute, die ihn genau dafür feiern, dass er nämlich den Mut hat, Probleme so offen anzusprechen. Das machen nämlich nicht viele. Und für diese Fans will er sich auch nicht einschüchtern lassen oder einen Rückzieher machen. Das ändert sich allerdings ziemlich schlagartig an einem Abend im April 2010. Es ist kurz vor sechs und Schickib ist gerade auf dem Weg nach Hause. Er steigt ins Auto und fährt los. Es ist super heiß. Wie immer um diese Feierabendszeit sind die Straßen total dicht. Plötzlich klingelt sein Handy. Er nimmt ein wenig gestresst ab und guckt deswegen auch gar nicht wirklich auf das Display und sieht auch nicht, dass die Nummer unterdrückt ist. Am anderen Ende der Leitung ist eine fremde Stimme, die ihn wütend beschimpft.
1: Die haben gesagt, du bist Kafir. Wir wissen, wo ist deine Tochter jetzt? Wir wissen, wo ist der Kindergarten? Wir wissen, wo arbeitest du? Und natürlich Angst bekommen.
2: Der Anruf dauert zwar nur ein paar Sekunden, aber für Shikib ändert er alles. Es ist, als hätte jemand einen Schalter umgelegt und auf einmal ist da nur noch ein Gedanke in seinem Kopf: Seine dreijährige Tochter. Geht es ihr gut? Ist sie schon zu Hause? Seine Gedanken rasen.
1: Das bedeutet, das ist nicht nur für mich. Ich habe gedacht, okay, wenn irgendwas passiert von meiner Tochter, ich habe selber entscheidet das. Aber meine Tochter hat nicht entschieden.
2: So schnell es geht fährt er nach Hause, stellt das Auto ab und rennt die Treppen hoch. Als er die Wohnungstür aufschließt und seine Frau und seine Tochter in der Küche hört, fällt ihm ein Stein vom Herzen. In diesem Moment trifft er eine Entscheidung.
1: In einem Tag ich habe entscheidet zu verlassen Afghanistan, ohne Passport und ohne alles.
2: Seine Frau sieht ihm auch sofort an, dass etwas nicht stimmt, und als er ihr erzählt, was passiert ist, stimmt sie ihm auch direkt zu, dass sie gehen müssen. Shekib und seine Frau packen am nächsten Morgen ein, so viel sie tragen können, und verlassen noch am gleichen Tag zusammen mit ihrer Tochter die Stadt. Von Herat aus sind es ungefähr 120 Kilometer bis zur iranischen Grenze. Dorthin bringt ein Schleusersee mit einem Minibus zumindest in die Nähe der Grenze. Danach müssen sie nämlich zu Fuß weiter. Und in einem stundenlangen Fußmarsch geht es dann nachts heimlich über die Grenze in den Iran. Also
0: Shekib bekommt diesen verstörenden Anruf. Und dann direkt am nächsten Tag verlässt er das Land. Wieso muss dann alles so schnell gehen?
2: Ja, unbewusst spürt Shekib wahrscheinlich schon länger, dass es so nicht weitergehen kann. Erst die Zensur, er kann keine Konzerte mehr geben und dazu die ständigen Drohungen. Dass jetzt aber seine Tochter ins Visier gerät, ist quasi der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
0: Haben Shekib und seine Familie denn ein konkretes Ziel,
2: wohin sie flüchten wollen? Nein, ein konkretes Ziel haben sie nicht. Sie schlagen sich in den nächsten Monaten erstmal weiter durch und gelangen über den Iran erst in die Türkei und dann nach Griechenland. Im August 2010 landen sie dann in Deutschland. Nach einigem Hin und Her bekommen sie dann aber tatsächlich eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland und sind total erleichtert darüber. Aber die ersten Jahre sind trotzdem super hart. Shekib ist jetzt 28 und er muss eigentlich nochmal ganz von vorne anfangen.
1: Ich habe gedacht, niemand in Deutschland kennt mich. In Hamburg gab es ein afghanisches Restaurant und die haben gesagt, wir bezahlen 100 Euro pro Woche. Kannst du sehen für die Kunde?
2: Diese Aussicht auf ein paar Auftritte in einem afghanischen Restaurant führen dazu, dass Shekib 2014 mit seiner Familie nach Hamburg zieht. Das Restaurant, in dem Shekip spielen soll, liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und Shekips erster Auftritt ist an einem Freitagabend. Das Publikum ist total bunt gemischt. Es sind Familien da, die essen, aber auch junge Leute, die eher an der Bar abhängen. Der Chef kommt und bringt Shekip an seinen Platz. Das ist ein kleines Podest am hinteren Ende des Raumes. Und gibt Shekip seine Liste mit den Songs, die er spielen soll. Darauf stehen hauptsächlich so indische Popsongs und folklore aus Afghanistan.
1: Ich habe wie so äh, manchmal gesungen, aber das war nicht mein Thema. Das war nicht meine Stil.
2: Die 400 Euro, die er so jeden Monat verdient, reichen tatsächlich kaum, um die Miete zu bezahlen. Trotzdem macht er weiter, denn obwohl das so gar nicht sein Ding ist, ist es die einzige Bühne, die ihm geblieben ist. Die ersten Jahre vergehen und Chekip geht es aber überhaupt nicht gut. Er sehnt sich total danach, endlich auch wieder seine eigenen Lieder spielen zu können und hat das Gefühl, dass er irgendwie alles verloren hat. Er wird richtig depressiv und seine Ehe leidet auch darunter und geht schließlich in die Brüche.
1: Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit.
2: Trotz all dieser Probleme merkt Chekip aber, dass die Musik das einzige ist, das ihm Halt gibt. Er weiß ganz genau, wenn er das überstehen will, dann muss er weiter Musik machen.
1: Mache ich Musik, weil kann ich nicht anders machen? Kann ich nur Musik machen? Ich denke manchmal, ich lebe, weil ich bin Musiker. Ich habe diese Welt gekommen, weil ich bin Musiker. Kann ich nicht mehr?
2: Also setzt er alles auf eine Karte und nimmt sogar einen Kredit auf, ohne zu wissen, ob er dieses Geld jemals abbezahlen kann.
1: Ja, ich habe Ratenzahlen gemacht für äh, 5.000 Euro. Ich habe Computer gekauft und Keyboard gekauft. Jetzt habe ich dieses Studio. Aber bis jetzt, ich zahle.
2: Er kauft sich also einen Rechner und ein Keyboard und baut sich zu Hause im Keller so ein kleines Studio auf. Und da kann er dann endlich, endlich wieder seine eigenen Songs aufnehmen.
1: Ich habe viel gearbeitet, Tag und Nacht. Ich war nicht ein guter Vater von meinem Kind auch, weil ich war immer unterwegs. Aber das ist meine einzige Entscheidung in meinem Leben. Musik.
2: In den Texten, die er schreibt, geht es um Flucht und Vertreibung und auch weiterhin um den Krieg in seiner Heimat. Er veröffentlicht ein paar seiner Lieder auf Facebook und auf einmal ploppen da Nachrichten in seinem Messenger auf. Es sind Fans, die ihn noch aus seiner Zeit als Musiker in Afghanistan kennen und inzwischen auch in Deutschland leben. Mit ihnen tauscht Shikib sich dann aus und sie treffen sich. Einige von ihnen sind in der linken Szene aktiv und nehmen Shikib mit auf Demos. Bei diesen Demos geht es um die Asylpolitik, um die US-Präsenz in Afghanistan und es geht gegen die Rüstungsindustrie. Das sind also genau die Themen, über die Shikib auch in seinen Liedern singt. Und so kommt es zustande, dass er auch bald bei diesen Kundgebungen seine Lieder aufführt. Endlich hat Shikib eine neue Bühne gefunden. Aber anders als in Afghanistan steht die Musik bei seinen Auftritten in Deutschland jetzt nicht im Vordergrund. Einmal ist es auch so, dass das deutsche Publikum seine Texte gar nicht versteht, denn er singt ja weiter auf Dari, auf seiner Muttersprache.
1: Nach zwei, drei Auftritt, ich habe gedacht, ja, deutsches Publikum ist sehr, sehr nett. Die immer klatschen und sagen, wow. Aber was ich soll machen, dass die verstehen unsere Geschichte und ja. Ich habe angefangen vor Übersetzung meiner Lieder.
2: So geht es eine ganze Zeit lang weiter. Shikib singt auf den Demos und er schreibt neue Lieder und übersetzt die dann auch auf Deutsch. Er singt zwar weiter auf Dari, veröffentlicht seine Videos aber mit deutschen Untertiteln auf YouTube und bei den Aufführungen projiziert er diese Übersetzungen auf eine Leinwand, so dass auch das deutsche Publikum verstehen kann, worum es geht. Er hängt sich also wirklich voll rein und steckt da ganz viel Energie rein, aber eher, weil er keinen anderen Weg sieht. Aber er glaubt nicht wirklich daran, dass er es tatsächlich irgendwann als Musiker in Deutschland schaffen könnte. Bis zu diesem einen Tag im Mai 2016.
1: Sie beginnen die Kundgebung gegen die
2: Drohnenkriege. Eine Freundin von Shekib, die afghanische Friedensaktivistin Malalay Joya, hat ihn zu einer Demo in Stuttgart eingeladen. Obwohl die Polizei das Gelände ziemlich weitläufig abgesperrt hat, sind viele hundert Menschen den ganzen weiten Weg aus der Innenstadt hierher gelaufen. Die meisten von ihnen sind aus der Friedensbewegung oder aus der linken Szene. Bei diesem Konzert ist Chekip der erste von zwei musik -Acts. Er hat insgesamt vier Lieder vorbereitet von seinem neuen Album und singt diese auf Dari. Damit das Publikum versteht, worum es geht, gibt er vor jedem Song eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Als Shiki von der Bühne geht, kommt ein großer Typ mit weißen Haaren auf ihn zu.
1: Ich konnte nicht, aber ich habe gesehen, da waren zwei Kameras und verschiedenes Menschen. Und ich habe gedacht, oh, er ist ein vielleicht ein wichtiger Mensch in Deutschland. Er hat gesagt, mein Name ist Konstantin. Das ist mein Kontaktnummer. Hast du gute Stimme? Können wir zusammen was machen?
2: Shekib kennt diesen Konstantin nicht, aber er versteht sich total gut mit ihm und die beiden beschließen spontan, zum Abschluss der Veranstaltung gemeinsam auf die Bühne zu gehen. Zusammen wollen sie Bella Ciao singen. Das ist eine alte antifaschistische Hymne und Shekib hat das auf Dari adaptiert. Und so entsteht ein italienisch-afghanisch-deutsches Duett. Nach dem Auftritt tauschen die beiden Musiker ihre E-Mail-Adressen aus und zu Hause googelt Chikib dann erstmal, mit wem es da überhaupt zu tun hat.
1: Ich habe äh, in YouTube versucht, Konstantin zu sehen und dann. Oh, wow, Konstantin Wecker. Hat gearbeitet mit Mercedes Sosa, mit Lucia Dalla, mit John Bass, mit Künstlern aus verschiedenen Ländern. Mercedes Sosa war mein bester, bester Sänger.
2: Deswegen ist Shikib ganz schön aufgeregt und schreibt ihm sofort eine E-Mail. Konstantin Wecker antwortet auch und lädt Shikib zu einem Konzert ein paar Wochen später in Kiel ein. Durch den Kontakt mit Konstantin Wecker und das Auftaktkonzert in Kiel kommt es dazu, dass Shakib in den kommenden Monaten vor immer größerem Publikum spielt.
1: Ich war in fünf oder sechs große Bühnen mit Konstantin Wecker. Ich habe gesungen. Und mein Album wurde auch veröffentlicht wurde von Konstantin Wecker, Stumm und klang Company.
2: Er kommt bei einem Label unter Vertrag und gibt richtige Konzerte vor zahlendem Publikum. Die gemeinsamen Auftritte mit Konstantin Wecker füllen wirklich große Seele, wie zum Beispiel die Berliner Philharmonie, und mit der Zeit wirkt sich das auch auf Shekibs Solo-Karriere aus.
1: 2018, ich hatte ein Konzert in Hamburg-Altona. 90 Personen waren deutsche Menschen. Ja, nicht nur wegen ich bin ein Ausländer oder Asylant, wegen meiner
2: Text. Shikib spürt, mit seiner Musik erreicht er endlich auch das deutsche Publikum.
0: Jetzt für euch.
2: Und dann zwei Jahre nach der ersten Begegnung mit Konstantin Becker erreicht seine Karriere in Deutschland einen absoluten Höhepunkt. Bei der Antirassismus-Kundgebung, unteilbar im Oktober 2018 in Berlin, hat Shekip einen Auftritt vor 240.000 Leuten. Von der Bühne an der Siegessäule stehen die Zuschauer bis zum Brandenburger Tor. Dass er einmal vor so vielen Menschen spielen würde, hätte Shekib sich niemals träumen lassen. Shekibs Erfolg bleibt auch in Afghanistan nicht unbemerkt. Und 2018 wird er von Tolu TV nach Kabul eingeladen. Das ist der Sender, der Shekib damals in Afghanistan berühmt gemacht hat. Jetzt hat er dort einen Live-Auftritt im Abendprogramm, das von vielen Millionen Menschen geguckt wird. Zehn Jahre nachdem er aus dem Land geflohen ist, ist er zurück und wird als Star in seiner Heimat gefeiert. Aber das ist erst der Anfang. Im nächsten Jahr kommt dann die Anfrage, ob er Juro bei Afghanstar sein möchte. Das ist die afghanische Version von Deutschland sucht den Superstar. Echt? In Afghanistan gibt es Afghanistan sucht den Superstar quasi? Ja, genau. Und zwar sogar schon seit 2005. Und die Show ist super erfolgreich. Also das ist wirklich die Show im afghanischen Fernsehen, die am meisten geguckt wird. Regelmäßig sind das, also beim Finale zumindest, fast 70 Millionen Zuschauer. Sowohl in Afghanistan, aber auch in den Nachbarländern. Im Iran zum Beispiel ist die Show total beliebt. Na krass, also eigentlich im Vergleich zum Deutschland sucht den Superstar zu der Sendung viel größer. Ja, tatsächlich. Gleichzeitig ist die Show aber auch total umstritten im Land, weil nämlich auch weibliche Kandidatinnen antreten. Und das ist gerade bei den konservativen Leuten im Land Überhaupt nicht beliebt. Verstehe.
0: Und wie wirkt quasi die Produktion so
2: dagegen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es dann ja auch fast ein bisschen gefährlich ist, da aufzutreten, oder? Ja, das merkt man auch an dem Ort, wo das produziert wird. Und zwar gleich dieses Studio fast einer Festung. Also man kommt da an und muss erstmal durch drei Checkpoints durch, mit Scharfschützen und Soldaten mit Maschinengewehr stehen vor der Tür und bewachen den Eingang. Verstehe. Jetzt ist es aber ja so, dass... Der Job für Sheikhib nicht irgendwie in
0: Köln oder Berlin ist, er muss dafür nach Kabul, also richtig weit weg. Nimmt er das denn an?
2: Ja, und zwar nimmt er auch total begeistert an. Er ist nämlich super froh, endlich mal wieder zurück in seine Heimat zu können und da auch ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Also durch die Show hat er quasi sechs Monate Zeit und bleibt während dieser sechs Monate in Kabul und um seine Sicherheit macht er sich eigentlich gar nicht so große Gedanken, weil er bekommt von Tolo tv einen Bodyguard gestellt und einen Fahrer und die passen quasi rund um die Uhr auf ihn auf. Okay, und dahin begleitest du ihn aber, oder? Genau, ich habe Shikib im Oktober 2019 über eine Freundin kennengelernt und wir haben uns total gut verstanden und ich habe relativ spontan beschlossen, ihn für ein Dokumentarfilmprojekt zu begleiten. Weil das alles aber ein bisschen mehr Zeit brauchte für die Vorbereitung, fliege ich dann im Februar 2020 hinterher. Shikib ist, als ich ankomme, schon vier Monate da und seit Oktober 2019 ist Shikib dann jeden Donnerstag und jeden Freitag zur allerbesten Sendezeit abends im afghanischen Fernsehen zu sehen. Durch diese Auftritte ist er dann spätestens nach ein paar Wochen so bekannt, dass er auch überall auf der Straße erkannt und angesprochen wird. Also Fans halten ihn an, egal wohin er geht und fragen ihn nach Autogrammen und nach Selfies. Und vor seiner Flucht war Shikib zwar auch schon bekannt, aber das jetzt ist tatsächlich ein ganz neues Level für ihn. Einerseits findet er das total gut und er genießt die Aufmerksamkeit. Andererseits ist es auch etwas schräg für ihn, weil er als linker Aktivist eigentlich so gar nicht in diese ganze kommerzielle Popstar-Welt passt. Und er muss aufpassen, dass er nicht durch diese Teilnahme an der Show seine Glaubwürdigkeit verliert. Es ist so ein bisschen ein Spagat, aber Shakib hat schon einen eigenen Plan.
1: Ich habe gedacht, wenn ich bin in Afghanistan dann Leute mich mehr hören. Kann ich laut meiner Meinung gegen die Politik, gegen Krieg, gegen Kriminalität, gegen Situation hier sagen, wegen dass ich bin hier Kann ich hier mehr machen?
2: Shikib ist noch nicht mal einen Monat in Kabul und da provoziert er tatsächlich auch schon den ersten Skandal in der Show. Das Casting ist gerade beendet und die zwölf TeilnehmerInnen der Show stehen fest. Es ist die erste Entscheidungsrunde und die KandidatInnen treten zum ersten Mal vor die Jury. Unter ihnen ist ein junger Mann, der die Bühne betritt, seinen Auftritt macht und singt. Und anschließend bei dem Gespräch mit der Jury macht er aber eine abfällige Bemerkung über Frauen. Das Wort, das er benutzt, bedeutet übersetzt so viel wie Schwarzkopf. Das ist eine Anspielung auf den Hijab, auf das schwarze Kopftuch, das die Frauen in Afghanistan tragen. Vor laufender Kamera weist Shekib ihn darauf hin, dass er dieses Wort nicht benutzen soll.
1: Ich habe gesagt, okay, hast du gut gesungen. Aber bitte nochmal nicht sagen schwarzkopf, sag einfach Frauen.
2: Vermeintlich ist das eine harmlose Szene, aber sie schlägt ziemlich große Wellen an der Uni in Kabul kommt es zu einem spontanen Protest für Frauenrechte. Die Frauen gehen auf die Straße und auch in den sozialen Netzwerken wird das Thema zum Trend der nächsten Tage. Mit dieser Aktion gerät Chekib allerdings auch wieder ins Visier von konservativen und religiösen Extremisten. Und die attackieren ihn auf Facebook und auf Twitter. Durch diesen Zwischenfall merkt Chekib dass er vor den Kameras von Afghanistan tatsächlich eine gewisse Reichweite hat und dass seine Worte da Konsequenzen haben. Einerseits kann er zwar viel bewegen, andererseits erhält er aber schon in den ersten Wochen auch wieder Drohungen. Und dann im Februar 2020, das sind ungefähr vier Monate nach seiner Ankunft in Kabul, steht die Show kurz vor dem Finale. In der kommenden Woche soll es ein Special geben. Das machen die bei der Show ab und zu. Und in diesem Special soll das Militär geehrt werden. Er ist Pazifist und das lässt sich mit einer Ehrung des Militärs im Fernsehen absolut nicht vereinbaren.
1: Von Kindheit bis jetzt, ich hatte keine Chance vor gutes leben wegen diesem scheiß Militär, wegen dem scheiß Krieg, wegen dieser scheiße Regierung.
2: Nach allem, was Shekib erlebt hat, bringt er es einfach nicht über sich, das Militär zu ehren, und so bleibt dann am Tag der Aufzeichnung der Stuhl an seinem Jurypodest tatsächlich leer. Für Shekib spitzt sich die Lage nach dieser Auseinandersetzung mit dem Sender aber weiter zu. In den nächsten Tagen erhält er immer wieder Todesdrohungen, diesmal per Telefon. Und zwar auf seine afghanischen Handynummer, die eigentlich nur eine Handvoll Leute kennen. Und damit kippt dann die Stimmung für Shekib. Da gibt es diesen einen Abend am 8. März und Shekib läuft hektisch durch seine Wohnung in Kabul. In dem Zimmer herrscht absolutes Chaos. Auf dem Nachttisch liegen leere Red Bull-Dosen, der Mülleimer quillt über und der Inhalt eines Aschenbechers hat sich auf dem Teppichboden verteilt. Shekibs Haare sind zerzaust, er selbst hat tiefe Ringe unter den Augen und seit Tagen hat er nicht geschlafen. Obwohl er die Bodyguards vor der Tür stehen hat, die den Eingang bewachen, fühlt er sich einfach nicht mehr sicher. Es sind zwei Freunde bei ihm und auch sie sehen besorgt aus. Und dann klingelt plötzlich schon wieder sein Handy. Schon wieder wird er bedroht und beleidigt. Der Anrufer weiß diesmal auch ganz genau, wo sich Shikib gerade aufhält. Da beschließen seine Freunde, dass der Moment gekommen ist, dass Shekib untertauchen muss. Sie rufen einen Jeep und einen Fahrer mit zwei bewaffneten Bodyguards und bringen ihn in ein Versteck. In diesem Versteck bleibt Shikib dann erstmal für fünf bis sechs Tage, bis sich die Situation ein bisschen beruhigt hat. Shikib zieht es also trotzdem bis zum Finale durch. Wir sind also quasi Ende März jetzt und da passiert aber noch was anderes und zwar die Corona-Pandemie. Und das ist etwas, das gerade alles andere überdeckt und so nehmen sogar auch die Drohungen etwas ab. Aber noch am Abend der letzten Aufzeichnung fliegt er zurück nach Deutschland. Und er erwischt tatsächlich einen der allerletzten Flieger, die noch nach Europa gehen, weil er möchte auf gar keinen Fall während der Corona-Pandemie in Afghanistan festsitzen.
0: Und jetzt, wo Shiki wieder zurück
2: in Deutschland ist, kehrt da ein wenig Erleichterung bei ihm ein? Das ist ein bisschen paradox. Ja und nein. Die Gefahr ist zwar gebannt, aber er muss auch wieder sein Leben in Deutschland auf die Kette kriegen. Und das fällt ihm ziemlich schwer. Er spürt jetzt nämlich noch viel deutlicher als vorher, wie beschränkt seine Möglichkeiten als Musiker in Deutschland sind.
1: Wenn ich lebe in Kabul, ich habe gemerkt, ich bin ein nutzbarer Mensch. Ich habe alles gemacht. Egal was ich schaffe. Das macht mich immer glücklich. Das macht mich immer Ruhe. Wegen dass ich brauche immer Kabul.
0: Ja, das stelle ich mir echt schwierig vor, weil gerade wenn man so ein politisches Anliegen hat. Und man hat in einem Land so viel Einfluss und könnte was bewegen, aber es ist halt lebensgefährlich. Und hier in Deutschland ist es zwar sicher, aber er kann so gut wie nichts ausrichten und findet wenig
2: Gehör. Und genau deswegen sind die Drohungen auch bald vergessen und er sehnt sich total zurück nach Kabul. Bedeutet das, Shekib würde das wieder
0: machen, nach Afghanistan zu der Show gehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Er rechnet sogar ganz fest damit und setzt all seine Hoffnungen darauf, wieder sechs Monate dort verbringen zu können. Aber Corona hat alles durcheinander gewürfelt und die Show findet in diesem Jahr gar nicht in gewohnter Form statt. Trotzdem bekommt er das Angebot, als Gast in der Show aufzutreten. Seine Freunde warnen ihn allerdings, weil sich die Sicherheitslage in Afghanistan schon in den letzten Monaten auch noch weiter verschlechtert hat. Und es immer wieder auch zu gezielten Morden kommt. Deswegen befürchten sie auch, dass er trotz der Security nicht sicher wäre. Aber Shekib hat sich schon entschieden. Wenn die Einladung kommt und Corona es zulässt, dann fliegt er Ende Februar 2021 auf jeden Fall wieder nach Kabul. Hm. Ich finde, Shekibs Geschichte zeigt eigentlich nochmal,
0: wie kompliziert Flucht und Vertreibung sind. Also, viele Menschen sehen das, glaube ich, sehr schwarz-weiß. In einem Land ist alles schrecklich und hier ist alles super. Aber so ist es natürlich nicht. So oft hört man, es wäre der Traum von Geflüchteten in Europa zu sein und insbesondere in Deutschland zu leben. Aber ich glaube, das ist sehr selten der Fall. In dem eigenen Land sicher und frei leben zu können, das ist der Traum der meisten. Eva Bayer hat uns heute die Geschichte von Shekib erzählt. Eva, vielen Dank. Das war die 100 und das Team um diese Geschichte sind Nilofa Elhami, Johanna Bowman, Norman Wollmacher und Daniel Evers. Und falls ihr eine Geschichte habt, die ihr gerne in der 100 hören wollt, dann schreibt sie uns an 100.deutschland.nova.de. Ich bin Alice Hasters und wir machen mit der 100 eine kurze Pause. Und melden uns am 12. März wieder.
2: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Husters.